0: Leuk dat je luistert naar de eerste aflevering van Bedrock Meets. Een podcast waarin we, zoals de naam al zegt, mensen ontmoeten met een bijzonder verhaal. Er zijn namelijk zoveel mensen die op hun eigen manier de wereld een mooiere plek maken. En daar willen we graag alles over horen. Wij zijn Rosa en Lisanne en je luistert naar Bedrock Meets.
1: Dit keer ontmoeten we Patrick Kikken, die al sinds 1989 op de radio te horen is bij Radio 3FM en Radio Veronica. Maar sinds een aantal jaar houdt hij zich bezig uh, zich spiritueel te ontwikkelen. En daar maakt hij dus ook razend populaire podcasts over. Um, en sinds 2011 heeft hij meer dan 500 spirituele leraren, coaches en psychologen geïnterviewd. En ook niet geheel onbelangrijk, hij is auteur van een nieuw boek Leven zonder stress. Waarin hij eigenlijk al die lessen samenvat. Nou, nu gaan wij hem hierover interviewen. Dus we zijn razend benieuwd. Petri, klopt het een beetje wat ik uh, net over heb gezegd?
2: Ja, ja het, misschien zijn het er net iets meer of minder dan 500. Maar het zijn er heel veel geweest, ja. Ik ben de tel een beetje kwijtgeraakt. Dus ja, ik, 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 ja 500, daar ronden we het dan maar op af. Ja. Wie sprong eruit? Uh, Eckhart Tolle, Tolle, absoluut. Kracht van het nu. Ja. Broendboek, vast ook wel iets van Ontzettend.
0: goed. Ontzettend, ja ja. Ja, 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 ja. Groot fan. Ja, en voor iedereen die... Uh, eigenlijk denkt wie is, wie is Patrick Ikke, wie is deze man. Dat gaan wij vandaag dus een beetje in deze komende 30 minuten onderzoeken. En we willen je eigenlijk beter leren kennen aan de hand van een aantal standaardvragen. Die we aan al onze gasten gaan mm -hmm. voorleggen in Bedrock Meets. En ons advies is eigenlijk. Uh, nou ja, Misschien hoef het jou niet uit te leggen, maar niet te lang denken en gewoon, gewoon antwoorden wat oh, er in je opkomt. Gewoon eruit yeah. flappen. Vraag 1 is eigenlijk:
2: hoe voel jij je op dit moment? Uh, een beetje opgelaten, want we hebben hier TL-verlichting. En dat weet ik niet, daar word ik altijd een beetje nerveus van. Doe ik me aan vroeger denken op school? We oh, echt? In die, die noodklaslokalen, we van die vieze verlichting van die TL-balken. Dus ik zit nog een beetje in de uh, uh, ondervragingsmodus, alsof jullie mijn leraren zijn.
1: Oké, okay, gespannen. Een uh, klein beetje. We gaan heel lief zijn. Oké. Okay. proberen. Uh, rooster, jij de tweede vraag? Ja, dat is goed. Um, doe je nu wat je altijd hebt willen doen in je leven?
2: Ja, daar lijkt het wel op. Want ik heb eigenlijk nog geen dag in mijn leven gewerkt. Dus ik heb altijd gedaan wat ik wilde. En dat klinkt misschien heel arrogant, maar ja, volgens mij is dat voor iedereen weggelegd.
1: Maar ja. jij? Ja. Je bedoelt doen wat je zou willen doen in je leven? Ja. En hoe weet je? Want jij begon,
0: met, jij begon jouw carrière met radio. Maken. Ja,
2: daarvoor computers. Ik zat thuis als nerd, computernerd, op zaterdagavond computers te programmeren. Mijn broer werkte bij de radio. En ik zag dat hij daardoor uh, makkelijker contact met mensen kreeg. Met name met meiden, maar met, laten we het even afronden op mensen. Ik was zo'n verlegen puber met puisten en die helemaal niks durfde. Dus ik, ja, ik moet toch eens van me laten horen. Dus toen ben ik maar radio gaan doen. Zelf al? Oh. Ja, op mijn vijftiende. Ja, dertig jaar terug, lang hè. En hoe ging dat dan? Ja, slecht. Ik wist niet eens dat je de muziek zachter moest zetten als je eroverheen praatte. Dus je hoorde iemand zo. <sweak> dat was ik op de radio. <sweak> Wat grappig. Ja.
0: ja. En, um, want je, je deed dus eerst uh, computers, toen ja. ging je zelf radio maken, toen ging je echt radio maken, om het zo maar even te ja. zeggen, op de landelijke radio. En nu doe je eigenlijk wel weer wat anders. Ja.
2: Nou ja, ik hou wel een beetje van de troepen vooruit zijn. Ja. Weet je, als iedereen druk is met radio, denk ik, nou dat heb ik nou wel gezien. Wat is er nog meer? Ja, toen kwamen die podcasts op en dan dacht ik, ja, dat is toch veel leuker man. Want dit blijft bewaard, dit gesprek. Ik heb dan de illusie dat iemand over 100 jaar uh, nog ergens dit zit te luisteren. En denkt, oh god, dat was toen in 2020. Waar hadden ze toen allemaal over? Weet je, radio, dat zend je uit en shoo, het is weg. Ja. Dus ik vind dit een soort, ja, het klinkt misschien heel pretentieus, maar het heeft een soort eeuwigheidswaarde. Iets wat opgenomen wordt en op internet gezet.
1: En even, jij doet dus uh, podcast al tien jaar, dat is best wel lang. Ja. Dus ik denk dat het, dat het in het algemeen nu wat populairder is sinds een aantal jaar, denk ik wel, dat mensen naar ja, podcasts luisteren, dat je het op je telefoon hebt en zo. Ja. Dus dat was zo, echt, al echt een flinke aantal jaren voor de meute vooruit. Ja.
2: Ja, dat heeft twee kanten. Ik bedoel, dat is leuk. Maar er zijn natuurlijk ook wel heel veel mensen die hun schouders ophalen in die tijd. Van een podcast, wat is dat nou? Radio. Dat gaat het niet worden. Waarschijnlijk. Nee, ja, precies. Ja. Radio op internet. En hoeveel mensen luisteren dat dan? Serieus, maar daar gaat het helemaal niet om. Hoeveel mensen luisteren? Ik vind het leuk om te doen. Ja. Dus laat mij het gewoon lekker uitproberen.
0: Maar jij deed dit naast jouw radiocarrière ja. dan? Ja,
2: en soms zelfs tijdens. Dus dan zat, zat ik hier een radioprogramma te doen. En rechts zat ik met Paul Smit samen, een filosoof cabaretier, zat ik een podcast op te nemen. En dan, oh wacht, ik moet even een weerberichtje doen. Ah, het wordt 12 graden, verkeersinformatie, waar hadden we het over? Eckhart Tolle, ja fantastisch hè, weet je wel. Dus,
1: oh wow. Ja. want even voor de luisteraars: jullie hebben ook samen een podcast. We ja. praten over bewustzijn. Sinds wanneer doen jullie
2: dat? Ja, die is de, eigenlijk de langste. Sinds 2009, okay. dat is nu het elfde jaar. We hebben de laatste tien jaar bestaan gevierd in het theater met 200 mensen. 200 die-hard fans, dat is ook zo leuk hè. Dan ontmoet je gewoon 200 van je vaste luisteraars. Die je nooit ziet. Die, je nooit, die jou dan wel al heel goed kennen, maar je kent hun nog niet. En het voelt heel vertrouwd.
0: Ja. Ja, heel cool. Ja. En, want op een gegeven moment ben je gestopt met radiomaken. Of althans, je doet nog maar één dag. Ja. En hoe, hoe, hoe ging dat?
2: Ja. Met horten en stoten, want je wilde het natuurlijk niet opgeven. Je wilde je vaste basis, je vaste inkomen. En ja, ik, ik, heb met een, ik heb het nog lang volgehouden. Ik was er eigenlijk in 2000, nou dat wil ik niet liegen, maar ik denk in 2010 of zo was ik er al klaar mee. En dan heb ik het nog tot 2015 op mijn tandvlees volgehouden. Zo. Ja. lijkt me geen leuke tijd. Nee, het was geen leuke tijd. Maar gelukkig had ik die podcast. Want dan kon ik me verheugen. Daar is mijn radioprogramma afgelopen. En dan komt Paul en dan gaan we weer podcasten. Of dan komt die en die leraar die komt naar de studio van Veronica toe. En dan ga ik met hem praten over dingen die me echt aan het hart gaan. Ja. Dus ja, dat hield me, die podcast heeft me een soort van lang nog op de been gehouden. Ja. Maar op een gegeven ja. moment ging het niet meer, die combinatie.
1: Wat gebeurde
2: er toen? Ja, toen ik, kreeg ik een burn-out. Paul beweert dat het een bore-out was. Dat heb je staat natuurlijk, ook. Kan ook. ook. Ja. Dat je echt zo... Kijk, als je op een gegeven moment honderd keer per week... YouTube en Brian Adams hebben afgekondigd. Ja, wat moet je dan nog? Weet ja. je wel? Ik kon daar niet meer enthousiast over zijn. Ik vond het ook oneerlijk naar de luisteraars toe. Want luisteraars voelen door de radio en door de podcast heen of jij bullshit zit te verkopen, toch? Of dat jij het echt meent wat je zegt. Ja, ja en... dit is de
0: tip die Roos mij gaf voordat wij podcasts gingen maken. Lies, je moet lachen, want de luisteraar hoort dat jij lacht, zeg maar. Die hoort jouw enthousiasme. Ja, aan.
2: absoluut. Ja. ja. En ook de energie. Zorg dat je goed geslapen hebt. Zorg voor goede verlichting.
1: Sorry. <laughs> Working on it. Ja, een leuke idee In februari het uh, ja. wordt het kaarsjes. Ja, ja. Uh, het helpt echt hoor. Weet ja. je, Nou ja, en de, de volgende vraag was eigenlijk, wat heeft jou veranderd? Maar ja.
2: Wat heeft me... Ja, alles... Ver, volgens mij verander je constant. Ik bedoel, volgens mij zit je nu met een andere versie. Als je mij gisteren ontmoet had, zou je weer net een andere versie hebben. Kijk, dit gesprek gaat mij ook weer veranderen. Dat vind ik zo leuk aan mensen ontmoeten. Daarom ga ik ook zo vaak bij mensen op bezoek die ook een podcast doen of andersom. Want je loopt gewoon anders de deur uit. Je kan door een vraag die, die jullie stellen, kan je ineens denken, fuck, dat is waar ook, ja. Of nee, ja, nee, dat klopt, ik zit mezelf voor de gek te houden met en vaak iets. vaak
1: komt het dan ook later, hè. Ja. Dat heb ik vaak van. ga ja. ik heel veel in discussie en dan loop ik weg. En de volgende dag heb ik die hele mening eigenlijk al meegenomen. Ja, ja. ja zat eigenlijk al wat in. Ja, ja, ja dus. mooi. En is er één gebeurtenis in je leven waarvan je denkt, wauw. Ik kan me voorstellen dat de burn-out voor jou een hoop heeft gedaan. Ja. Zeg maar daarna ben je natuurlijk ook jouw podcast begonnen.
2: Er is één boek, dat heet Een Cursus in Wonderen. Ik weet niet of jullie dat kennen. Het is okay. zo'n dik boek. En dat is ja, dus dat is eigenlijk... Als je het openslaat, denk je, wat is dit? Is het een soort Bijbel? Wat, wat is dit? het allemaal termen als de Heilige Geest en Jezus? En weet je wel. Dus dat, dat boek, dat, dat klap ik heel vaak weer dicht, leg ik het weg. En dat, maar het bleef me maar trekken. En dat boek, dat, dat is denk ik de grootste verandering geweest. Dus ja. ik, ik luister nu ook iedere dag. Er is een soort eh, dagelijkse les van een cursus in Wonderen. Ja, en daarin, ja, daarin beweren ze dingen die ik nog nooit iemand heb horen zeggen. Weet je wel. En dat vind ik er zo... Dat vind ik er zo fascinerend aan. En ik merk dat ik daar wel dat ik daar echt door aan het veranderen ben. Dus en hoe merk je dat? Ja, ik was ook altijd van het beschuldigen, mezelf beschuldigen. Hè? Dat ik, als ik nu iets, bijvoorbeeld water zou omgooien, dan was dat allemaal mijn schuld. En uh, ben weer stom geweest. of Ik zou jullie ook beoordelen of van, ja, waarom zorg je nou niet voor dat die beter licht is? want Ik was altijd in de beschuldigingsmodus. En ja, cursus en wonder gaat daar heel erg over. Over de vergeving hebben ze het heel erg, dat, je, dat er eigenlijk geen schuldige is in de wereld. En dat, ja, dat, dat, dat raakt iets van binnen.
0: Dus je, je, verander, je verandert eigenlijk nog dagelijks vanwege dat je die cursus volgt? Ja, ja.
2: volgens mij wel. Ja. Het is ook 365 dagen, dus het is een soort jaarcursus. Oh, ja. En die hoeft er ook niet voor. Dit is geen club waar je lid van moet worden of zo. Dus ik luister dit gewoon als podcast en ik doe het op mijn eigen ja. tempo.
1: Dus tussen alle Dank. zelf heel boeken en boeiende podcasts die we kunnen luisteren, raad je deze zeker aan?
2: Absoluut. Cursus in Wonderen, dagelijkse ja. les, want het is ook. Okay. Ja, is gratis. Ja. Ook lekker.
1: Ja, precies. Oké, Lies, vraag vier. Ja, uh,
0: we weten allemaal wel wat je goed kan. Dat is lekker lullen, denk ik. Goed praten,
2: mensen, mensen interviewen. Nou, luisteren ook dus. En luisteren, ja.
0: inderdaad. Communiceren. Maar welk talent zou je graag nog willen hebben?
2: Dat is een goede vraag. Talent. Koken zou ik wel graag oh, willen kunnen. Niet
0: zo goed in.
2: Nee. Hm. Kook je wel? Ja, ik probeer wel eens wat. Maar dat zijn dan de makkelijke gerechten, rijst, pasta, een eitje, ja. vleesbakken. bakken. Maar hadden ze me dat nou op de, op de middelbare school geleerd? Ja. Nou, daar had ik mijn hele leven wat aan gehad. Ja,
0: ja leer je de dingen op de dus middelbare school. Ja, 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 precies.
2: Of, of in ieder geval, ik weet niet van die basisdingetjes. Ja. ja.
0: Nou, speaking of which, hier hebben we het ook uh, in een andere podcast over gehad. Moeten we niet op de middelbare school les krijgen in stress? Stressles? Ja,
1: anti-stressles. Yeah.
2: Ja. Ja, het gebeurt op sommige plekken natuurlijk wel. Ja. Er worden mindfulness klasjes gegeven. Hè, en je ziet wel eens yoga voor kinderen en zo. Nou, in ieder geval dat je gewoon je denken. Ja, bij, bij school ligt natuurlijk de nadruk zo op dat het denken het allerbelangrijkste is. Hè. Neem je gedachten serieus. Ja, daar kan je natuurlijk ook in doorslaan. Ik bedoel, Eckhart Tolle wijst er niet van niks op. Een gedachte is maar een wolk die voorbij drijft. Waarom moet je hem serieus nemen? Het, het is maar een idee. Dus ja, als me dat eens een keer op school verteld was. Ja, dat had ik allemaal gedachten niet zo serieus hoefde te nemen. Dat had me ook een hoop zoeken bespaard. Ja. Denk ik.
1: Zeker, ja, dat denk ik ook. Ja, Wil jij dat? Volgende. <laughs> <Ja>. <laughs> um, is er een bepaald levensmotto dat jij met je meedraagt?
2: Um, ja, dat heeft toch veel met geluk te maken, denk ik. Uh, ik heb Ab Dijksterhuis ooit horen zeggen. dat is een geluksprofessor. Geluk is heel graag willen wat je al hebt. Dus gewoon.
0: Tevreden zijn
2: met ja, wat ik. Ja, en, da en dankbaar. Dat da dankbaarheid voor, voor dat we nu hier bij elkaar zitten. En dat we hier stroom hebben. En een mooi gebouw. En dat ik hier heb kunnen parkeren. En dat ik hier water krijg. Ik bedoel, we kijken over zoveel dingen heen. Die nemen we allemaal maar voor lief. Weet je, nee, dankbaar ben ik voor als ik straks de loterij win. Of als ik, uh, als ik loonsverhoging krijg. Dan ga ik een keer dankbaar zijn. Maar waarom niet dankbaar zijn voor de hele kleine dingetjes? En dat wekt een soort gevoel op van. Oh, Weet ik niet. Zo'n soort verheuggevoel of zo. Ik weet niet of je dat kent.
1: Ja. En ervaar je dit altijd zo? Want dit, um, is het een soort staat waarin je dan nu bent? Of heb je soms ook mindere dagen dat je dat even niet zo voelt? Ja, voelen, ik vergeet gewoon, het ook. Shit, ja. ik voel me gewoon kut vandaag. En het gaat gewoon even niet. Ik ben helemaal niet. Ja.
2: Ik kwam terug van Curaçao. We waren een paar weken op Curaçao geweest. Uh, en... Uh, ja, die terugvlucht, dat was voor mij wel een beetje de hel, met allemaal snel overstappen en een hoop controles en achteraf dacht ik, alweer, loop je nou weer te zeuren man, je bent gewoon 8000 kilometer van A naar B gevlogen en, en je bent daar verzorgd, je natje en je droog in, en dan zit jij nou weer uh, alle hijsaar te maken over dat die overstaptijd zo kort was of zo, dus ja, ik schiet ook nog wel eens in die val, stuk die ego-val het ego zit, zit, zit de hele tijd te kijken van wat kan ik, wa, waar kan ik me hier aan ergeren, yeah. wat kan ik me hier aan storen, oh wacht, dat blauwe Flesje daar, dat irriteert me. En dan ga je daar een heel verhaal over verzinnen. Voor je het weet, zit je weer op die trein. Ja, dat ligt voor mij ook nog steeds beloerd. Ik denk niet dat dat ooit echt helemaal weg kan zijn.
0: En wanneer ben jij je dan bewust van het feit dat je dus weer in zo'n negatieve spiraal
2: zou. Ja, meestal natuurlijk pas. Nou, eigenlijk, vind ik, dat heb ik in cursus wonder geleerd. Als het, als het naar voelt, dan weet je eigenlijk al dat je op. Dan heb je het ego aan de lijn. Dan, je, dan weet je eigenlijk al, ik zit hier gewoon weer iets te, te fantaseren, wat gewoon niet waar is. En dat, is, dat is er zo ja, naar aan. Hè? Dat je dan, dan voel je, je naar... en dan heb je het ook eigenlijk nog stiekem zelf veroorzaakt... door je gedachten over de situatie. Ja.
0: En hoe probeer je dan zo dankbaar mogelijk te zijn?
2: Ja, dat is goed. Nou, door in ieder geval veel dankbaarheid uit te spreken... En door ook dankbaar te zijn voor de kleine dingetjes. Ik hoef, ik hoef niet meer. Ik ben nog steeds dankbaar voor mijn 15 jaar oude auto. Dat die heeft nu net een nieuwe accu gekregen. En je zult het misschien stom vinden. Maar ik, als hij weer start op een koude winterdag. Dan, schrijf een ik ook, ja, dan aai ik zo over het stuur. En dan zeg ik ook al. Fijn jongen. We, we gaan weer. Ja, Het is toch ook een stukje. Je kan je zeggen het is een stukje materie. Je gaat toch niet je auto zitten bedanken. Maar. Ik weet niet, op de een of andere manier voelt dat goed. Ja, en
1: misschien zijn het ook wel juist dat soort kleine dingen in het leven, die het leven zo mooi maken.
2: Ja, want wij denken dat dat allemaal, dit, ja, weet je, dit is allemaal materie. Maar ja, het helpt ons nu wel om te kunnen zitten en te kunnen praten hier al. Ik hoef natuurlijk niet alle dingen te gaan bedanken hier in de studio, maar... Het,
0: zou wel, het, zou, het, het brengt je wel in een soort ja, vrolijke liefde staat. Ja, juist, dat. Dus ben jij, doe jij dan elke avond even, even drie dingen waar ik dankbaar voor was voor was vandaag?
2: Nee, ik heb wel een tijd lang, een, dat had ik in The Secret gelezen, je moest een dankbaarheidslijst maken. Heb je die ken? Ja. Maar daar ben ik op een gegeven moment ook wel mee gestopt. Die werd zo lang? Ja. Of, het stuur van de auto. De auto ja, ja, nee, de precies. Ja, nee, maar op een gegeven moment, ga, maar het leuke is, als je dat eens een keertje doet, je gaat je bijna schamen. Je denkt, oh, hoe kan het nou dat ik me dan druk zit te maken dat ik geen melk in de koelkast heb? Kijk eens wat er wel allemaal is. Oh. Ja, precies.
0: Dat is een goede realisatie dan ja. toch? Ja.
2: Maar niet iedere avond. Nee, dat zou ik misschien wel vaker kunnen doen.
0: Ja, dat kan. Het hoeft niet. Nee. Oké. Okay, um, de laatste vraag van onze standaardvragen. Je hebt het misschien net al een beetje verklaard, maar misschien is het wel iemand anders. Wie inspireert jou?
2: Uh, jullie nu op dit moment? Mij? Mm, ja. Dat is leuk. Ja, want ik, ik ben gestopt met een soort gradatie en in inspiratie te maken. Want ja, dit is nu ook inspiratie en... Ja, ik kijk heel veel documentaires. Mm -hmm. Ik begin de dag altijd met één of twee documentaires. Ik Kijk alles wat los en vast zit, wat er aan documentaires te vinden is.
0: Eén of twee documentaires, maar het zijn korte documentaires. Nee,
2: ja. ja ik heb natuurlijk de luxe dat ik niet ja. echt een negen tot vijf banen heb. Dus ik kan de dag gewoon met, met een paar documentaires beginnen en dan... Ja, dan zie je weer iemand die op een Frankrijk een boerderijtje heeft en die daar alleen maar zich druk maakt over of de aardappeloogst oogst lukt en zo. Ja, dat vind ik ook super inspirerend. En wat is de laatste doken die je dan hebt gezien? Um, wat, wat heb ik gisteren of er nog gekeken? Van ja, vanochtend dus niks. Nee, dan uh, moet ik even goed nadenken. Ja, ik zit nog een beetje in mijn jetlag-modus van Curaçao. Ja, dat
0: is waar. Wat heb je in het vliegtuig gekeken? In het vliegtuig
2: heb ik wel nog iets gekeken. Over... Nee, ik zit nu die... Dat heeft me wel geïnspireerd. Surviving R. Kelly. Die heb ik gisteren de hele, mm. de hele oh, dag wow. zitten kijken, ja. En daar zie ik toch ook weer... Dat die... Ja, dat maakt ook weer van alles los. Want ik ben natuurlijk ook een DJ geweest... die die aandacht kreeg. En ik denk dan... Hoe komt het dat ik me dan wel een soort heb van kunnen beheersen... dat ik niet misbruik heb gemaakt van de situatie? En, heb ik het... en, en moet ik eerlijk zijn... dat ik het ook wel eens wel gedaan heb. En... Dat is wel het voordeel van zo'n reeks. Ik, tenminste, ik weet niet of jullie dat ook hebben. Je gaat het toch op jezelf betrekken. Je denkt, oe, hoe zou ik in die situatie zijn geweest? Altijd, ja. Het is natuurlijk makkelijk om te zeggen... R. Kelly, ah Kelly, wat een vieze rekening, een smeerlab, en een smeerlap. Zo zou ik nooit zijn. Nou, ik durf dat niet 100% te beweren, hoor. Als nee. ik R. Kelly was geweest... en ik had diezelfde neigingen gehad... en ik had zo onder druk gestaan om te scoren... was ik... Ja.
1: Maar je hebt het gedaan ook,
2: zei je? Of wat zei je? Nou ja, als die is, en dan er sta je daar ergens te draaien. Ja, als dan... Als dan Klinkt heel plat, maar als iemand zich aanbiedt, zullen we maar zeggen. Ja, ik ben daar ook wel eens in meegegaan. Maar ja, gelukkig niet dat het een jong iemand was. Of, uh,
1: Diegene wilde wel ook. Ja, die wilde ja, okay. ook. <laughs> maar tijden. toch,
2: nou ja, dat was dus de laatste. Ja, uh, ja.
1: ja. ja mooi. En is er, zijn er uh, verder nog mensen die jou inspireren? Misschien, we hadden het net eens even over Eckhart Todden. dan. Of ja, vind je dat toch lastig om je over één iemand uit te spreken?
2: Um, even denken. Echt, je zoekt echt een held, hè? Nee,
0: misschien. Ja, of of ben mensen die je, die je volgt, waar, waarbij jij denkt, nou, daar hou ik altijd wel
1: iets uit.
2: Stop, hè? Dat het stil blijft, hè?
1: Nou, wat, wat, wat veel mensen ook hebben... Ik zou het ook niet weten, hoor. Is dat je natuurlijk een, een beetje uit dit persoon haalt... en een ander beetje en ja, je weer uit dat, dat gesprek. Het ja. is natuurlijk gewoon een, een combinatie ja. vaak.
2: En ik vind het eigenlijk ja. iets vanuit je jeugd. Weet je. Kijk, dat je, als je 14, 15 bent, dat je je dan heel erg ophoudt aan... Weet ik het, de Backstreet Boys of die je als voorbeeld gaat zien. Maar op een gegeven moment moeten die stijgers naast dat huis, vind ik, eigenlijk wel wegvallen. En dan moet je gewoon op, op jezelf. Ja. En er ruist ook een risico in, want zeker in die spirituele wereld. Ik ben natuurlijk Muji gaan interviewen in Portugal. Ja, daar zie ik mensen die hun hele hebben en houden aan Mooji ophangen. En de een doet hem zijn schoentjes aan, de ander haalt zijn vliegen weg bij zijn koffie. Ja, dat zit ook iets nou ja, gevaarlijk wil ik het niet noemen, maar ja, ik, ik, nee, ik, misschien ben ik dat er nuchter voor. Ik kan me niet, ik zou me niet helemaal kunnen overgeven aan Emers, één iemand. Nee. Maar dat is natuurlijk weer het anders dan dat iemand je inspireert. Maar, ja, ja
0: het, het kan zo zijn dat je gewoon even iemand...
2: Ja, weet. natuurlijk wel. Hans Tewer, Paul de Leeuwen, dat waren mijn voorbeelden in mijn jeugd. Uh, Edwin Evers op de radio, Johan van Inkel. Maar ja, ik, ik vind het nu wel lekker dat ik een beetje mijn eigen pad kan verkennen en uh, dat ik niemand meer hoef te kopiëren of zo.
1: Nee. En dat vind ik wel een uh, mooie vraag eigenlijk. Ik ben wel heel erg benieuwd, hoe, hoe is die omslag zo voor jou gekomen? Dat je nu meer je eigen, je, je, je noemt het zelf, je bent je uh, eigen pad, uh, heb je eigenlijk gecreëerd. En waar kwam die behoefte op een gegeven moment vandaan? Dus meer over spiritualiteit te gaan praten en dit soort grootheden te interviewen, de podcast over te maken.
2: Ik heb het wel eens onderzocht. Blijkbaar de vader van mijn vader, die studeerde al theologie. Dus het zit ook in je genen, hmm. dat je ineens die interesse hebt in... In, in het, in het, ja, mijn moeder zat vroeger altijd met de flessen water voor de radio... als Jomanda het water ging instralen. Dat is fantastisch. Oh, wat Jomanda het medium, ja, 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 ja. Het rood, blauwe ja. die ging via de radio water instralen. Nou, we hebben hier een kans staan, kunnen we kunnen het proberen. Maar, en, en, en dan ging mijn moeder echt van... Nou, hier heb je een bekertje Jomanda water, dan gaat het vast beter morgen. Weet je wel. Maar zij geloofde daar heilig in. Dus ik heb ook van mijn moeders kant heb ik dat een en beetje. En jij toen? Hoe... Ja, ik had daar, ja, ik dacht ook, baat het niet, dan schaadt het niet. Ja. Maar je ja, stond er voor open? Ja, ik stond er wel voor open. En ja, ik heb alles gelezen en gekeken wat los en vast zat. Ja, natuurlijk wel door een gebroken hart. Ik had ooit Liesers verdriet en ik wilde daar vanaf. Dus daarom ging ik al die spirituele. Want dat bracht me op een plek van binnen waar ik geen pijn had. ik, dacht, ja, daar, daar moet ik meer van hebben. Ik dat had, is waar het begon. Ja, zo want is het eigenlijk begonnen. Dus
1: het bracht je naar een plek waar je geen pijn had. Kun
2: je dat uitleggen? Ja, er is in ons, we beweren al die spirituele figuren. En ik denk dat iedereen dat gevoel wel kent. Er is in ons een soort plek waar het altijd stil en rustig is. Een soort oog van de storm. Weet je, dan kan hier de hele boel in elkaar donderen. Katten hebben dat ook, die blijven gewoon hun poot likken. Die zijn gewoon lekker veilig in die, in die zone, zullen we maar zeggen, van binnen waar het altijd vredig is. Alleen, als je bijvoorbeeld opstaat s ochtends, je zet je voeten op de grond. dan begint ineens een circus in je hoofd. Oh fuck. Weet je, dan ga je ineens herinneren wie je alweer was. Met, met alle bijbehorende problemen en afspraken. En ja, Ken je dat gevoel niet dat je net voordat je wakker wordt. Lig je nog zo heerlijk in bed, zo weet je, heb je nog even helemaal geen... Oh, die plek.
1: En daar kwam je toen achter en toen dacht je, hier wil ik meer van. Ja, en daar is het voor je eigenlijk absoluut. allemaal
2: uit Absoluut. En die plek, daar nou, ben ik iedereen ja. over gaan ondervragen. Wat is dat dan? En hoe, ja. ja, is dat dan bewustzijn? Hoe, is daar een naam voor? De ander noemt het, het Brahman, de ander noemt het God. Zelfbewustzijn, we, ze hebben er natuurlijk allerlei termen voor. Ja. Maar ja, heel... Jij? Hoe ik het noem. Ja, ja een soort eigenste eigen, een soort... Ja, als je het naar non-dualiteit trekt, kun je het misschien zo nog kort over hebben. Stel dat dit een soort film is die geprojecteerd wordt, hè? dan moet er ook een filmdoek zijn waar die film op geprojecteerd wordt. Nou, stel je nou eens voor dat jij het filmdoek bent waarop de film genaamd jou en jouw leven geprojecteerd wordt. Je bent het filmdoek en het filmdoek maakt er eigenlijk niks uit wat er in de film gebeurt. Want die weet, ja, daar is de volgende scène en dan is het alweer weg. Dus ja, als je daar een soort van naar terug kan trekken, Jan van Helder noemt dat de achterste stoel, waarin je eigenlijk gewoon. Lange uit onderuit zitten aanschouwen. De aanschouwer van dit alles, zullen we maar zeggen. Hè, altijd zo'n beroemde uitspraak in non-normaliteit. Waarnemen dat je doodmoe bent, kost geen enkele moeite. Er is dus iets in ons wat helemaal niet met doodmoe bezig is of met heel fit. Nee, iemand, iets wat dat ziet. Kan, kan je daar wat mee? Ja, ik, yeah. je, ja.
0: ja een beetje terugkijken wat ze zeggen, nou eigen ja, zeg maar, jezelf observeren
2: ja. in die zin.
0: Je, je hebt en gedacht, je bent ja, niet. Je ja, ja. stress, je ja. bent niet gestresst. Ja. 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 En hoe, hoe, hoe pas jij dit dan toe? Hoe zorg je ervoor dat je in die staat komt?
2: Ja, is het wel een staat? Is, ja. ja. Nou, in ieder geval door alles eens te onderzoeken hier. Of het allemaal wel zo van belang is. En welke waarde hecht ik hier allemaal aan? En, en uh, komt die stress niet omdat ik inderdaad... Stel ik nu hier zou zitten, dit moet een goed gesprek worden. Dit moet een goed gesprek worden. Ja, dat voelen jullie. Ik voel dat ook. Wordt het daar een beter gesprek door? Nee, denk ik niet. Dus ja, het soort van overgave. Nou, stel nou dat dit gesprek helemaal in de soep loopt. Ja, heerlijk. Dan was het een keer een gesprek wat in de soep liep.
0: Ja, ja. Het is misschien juist over grappig.
2: Ja, daar kun je ja. ook weer wat van leren. En, en, en dat vind ik altijd mooi in normaliteit. Als de hele wereld blauw zou zijn, wijs dan nog maar een keer de kleur blauw aan. Doen we kunnen nu zien dat dit wit is, omdat hier zwart staat. Snap je? Als dus alles hier in deze kamer wit zou zijn, ja, maar hoe, kan je wel zeggen dat is wit. Ja, maar dat is ook wit. Snap je? Dus we hebben een soort tegenstelling nodig. Dus er moeten ook gesprekken zijn die in de soep lopen. Ja. Want anders kunnen we ook nooit meer zeggen... God, dat was een goed gesprek.
1: Ja. Hey, en, um, het is misschien leuk voor onze luisteraars. Uh, Non-dualiteit is best wel een groot thema in jouw leven. Um, hoe is dat zo belangrijk geworden voor jou? Op welke manier ben je daar eigenlijk in eerste instantie ook mee in aanraking gekomen?
2: Via Paul Smit. Die was toen de manager van Guido Weijers. Ken je wel? Die Zeker? cabaretier. Ja. En hij kwam mee naar de studio en hij liet dat woord een keer vallen. Nee, dat is interessant. Dus ik google kwam ik weer op zijn website uit. Ik zeg, kom nog een keer terug. Ik wil een keer met jou praten. Ja, toen zijn we dat gaan opnemen. Ze dus kunnen net zo goed ook niet in de kantine gaan zitten, maar bij een microfoon. Ja, en toen ging er een soort wereld voor me open. Ik, ja, die term, dat is al 11, 12 jaar ben ik daar iedere dag mee bezig.
1: Kun je misschien aan onze luisteraars vertellen ja. wat? Ja, ik ja. Het praten, wat, <laughs> wat is het?
2: Ja, nee, maar waar ik net op. Ja. Ja, het is eigenlijk alles. Dus ik, ik bedoel, er is eigenlijk. Kijk, non, als we het woord ontleden. Geen twee, non-dualiteit, geen tweeheid. We zien dit. Het lijkt nu alsof er hier een Patrick zit. En die zit met twee andere mensen te praten. Maar is dat werkelijk zo? Is dit niet gewoon één, één beweging die. Ja, die gestuurd wordt door weet ik wat. Daar kunnen we geen naam voor verzinnen. En die vindt plaats in ons.
1: Ja, en, je? zeker. En ik denk ook dat er luisteraars zijn die zeggen... ja, maar er zitten toch drie mensen fysiek tegenover elkaar. Zo lijkt het. Met drie ego's. Ja. Dat zal de luisteraar ook begrijpen.
2: Nou ja, dat wordt dus in de tijd zo beweerd. Die afgescheidenheid, dat, dat is eigenlijk voor ons pijnlijk. Dat we ons afgescheiden wanen van het ene. De bron. Dat waar we uit voortkomen. En daar zijn we ons hele leven mee bezig om dat een soort van te herstellen. Dus dan gaan we maar liefdesrelaties aan. We denken, oh, als ik daar een miljoen op de bank heb, dan, dan gaat dat gevoel van afgescheidenheid wegvallen. We, we gaan daarvoor naar feesten, we, gaan daarvoor, we hebben daarvoor seks, we gaan daarvoor naar theater, we mediteren, we zoeken ons suf.
1: Het strelen van het ego,
2: ja, het? Ja, ja, een ja. soort van het ego, een soort van de mond snoeren. Ja,
0: bezighouden.
2: Zodat je weer helemaal opgaat in die, in die eenheid. En ja... De non wijst eigenlijk naar die eenheid dat je allang eigenlijk verlicht bent, om dat woord maar te gebruiken. Dat verlicht dat je dat, dat je alleen afgescheiden waant. Dus dat, dat je nu denkt: ik ben een apart individu. En het is soms ook wel handig. Hè? Weet ik weet niet dat je in een wedstrijd zit of zo met iemand anders. Maar ja, we zijn ons daar een soort van in verloren.
0: Ja. En hoe, hoe, hoe kan je dit
2: praktisch? Ja, toepassen? praktisch
1: in de. Uh, mee oefenen? Of mee zo. oefenen. Ja, ja dat is een goed Ik vind het ook goed interessant. interessant. Ja.
2: Ja, er zijn tal van boeken van. Je hebt bijeenkomsten die hierover gaan. Die noemen ze satsangs. Heb je er eens van gehoord? Oh, nee. Sat en sang. Sat is waarheid. Sang is samenkomst. Dus samenkomst in waarheid eigenlijk. Hier in Amsterdam, waar we nu zijn, daar, ja, daar is bijna een soort... Als je op satsangagenda.nl kijkt, kun je iedere dag kun je wel naar een satsang. Oh, wow. daar zijn, iedere dag zijn er... Ja, het mooie is als je dit met een groep... als één iemand dit vertelt... en je zit daar met een groep naar te luisteren... je stelt ervoor open... dan lijkt het wel alsof er een soort van kracht op gang komt. Net als bij een, bij een, een housefeest... dat je met z'n allen opgaat in, in dat... wat er op dat moment verteld wordt. Dus er zijn hier in Amsterdam... heel veel van dat soort bijeenkomsten. En, maar moet ik eerlijk zijn... dan zit ik daar helemaal, zo helemaal in de eenheid te zijn... maar als ik dan naar buiten loop... en ik sta weer bij het stoplicht... en dan trekt iemand niet snel genoeg op...
0: Reality kicks in...
2: Dat ja. is natuurlijk een nadeel. Je kan ook daar verslaafd aan raken. Net als ayahuasca, dat zullen jullie ook kennen. Daar dus hebben mensen ook die eenheidservaring. Ja, dan gaan mensen uh, iedere week ayahuasca zitten doen. Ja, dat lijkt me ook niet heel verstandig. Het moet ze al toch op een gegeven moment. Een Uit soort... jezelf moeten ja. komen.
1: Ja. 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 Hé, hey, en uh, nu weet ik het over non-dualiteit ook uh, zegt, of Daar gaat het ook over dat je dus eigenlijk geen invloed hebt. Op jouw leven. De vrije wil. Ja, dus wij denken dat van... Oké, okay, ik zit hier met jou een gesprek aan te gaan. Omdat we, daar heb ik voor gekozen. Of ik uh, werk hier. Of ik mm -hmm. ga op reis. Um, maar in een non is dat niet zo.
2: Ja, er wordt beweerd dat dingen gebeuren gewoon. En je hoofd komt er later bij. Dat zegt, dat heb ik goed gedaan. Dat heb ik slecht gedaan. Had ik beter moeten doen. Dus dat het de ik eigenlijk het verhaaltje achteraf is.
1: Ja, en hoe zit het dan met... Ik boek een ticket en zeg maar dat, ja. dat je toch echt iets doet. Je yes. onderneemt toch actie.
2: Daar lijkt het op, ja. Mm -hmm. Maar het, als je helemaal terugbrengt, er is ergens ooit een gevoel begonnen van... Ik wil, ik wil dit doen of zo, hè. En kun je echt... Al weg... veel
1: voordat ja. die knop natuurlijk ja. wordt ingedrukt. Is dat ooit een keer een ja dus, uh, hoe zeg je dat? Een, een dingetje, dat, een idee geboren, een ja, is geplant.
2: Een plant, ja. Ja. ja, En dat jij nu zo met je tong deed in de mond, in de mondhoek, <laughs> en, daar, Nee, maar als ze jou onder een hersenscanner leggen, dan zien ze al zes seconden van tevoren hersenactiviteit... ...die leiden totdat jij je, je mondhoeken uh, ja. uh, nat maakte met je tong. Dus, dus dit is echt gewoon de wetenschap die dat hierover zegt. Ja, hier die beginnen dat steeds meer te ontdekken. Van, er is dus, het lijkt wel alsof we overal voor kiezen... Maar is dat niet gewoon het verhaaltje achteraf? In India hebben ze daar ook een mooie term voor: Aramkara, de ikmaker. Je plakt overal post-it notes op van: heb ik gedaan? Heb ik gedaan? Heb ik niet gedaan? Heb ik wel gedaan? Had ik beter moeten doen? Heeft zij gedaan? Snap je?
1: Terwijl het eigenlijk alleen maar de uitkomst is van, van iedereen. iedereen.
2: Ja. Ja. Want begin maar eens met de geboorte, of met jouw verwekking. En daarna dat, dat, dat lichaam is allemaal, maar gewoon, is allemaal vanzelf gegroeid. Handjes, beentjes, zitje. je. Het heeft zelf bepaald wanneer het naar buiten kwam. Op het moment dat die navelstreng wordt doorgeknipt, is het ineens blijkbaar iets apart, nou, apart Een afgescheiden individu met, met na een paar, het eerste paar jaar heeft het ook nog geen zelfbesef. Van een kind wat in de spiegel kijkt, dat weet helemaal niet dat, dat hij of zij dat is. Het is gewoon allemaal... Zichzelf en dan komt op drie jaar komt er een soort ik besef over oh, vanaf nu ben ik ineens verantwoordelijk voor alles wat ik doe en wat ik zeg. En, ja. Ja.
1: en het bijzondere is eigenlijk, dat bedenk ik me nu pas dat in die eerste drie jaar, die zijn dus cruciaal eigenlijk voor de rest van je leven. Hè? Dus in die eerste drie jaar ja. wordt volgens mij bepaald of je veilig of niet ja. veilig bent. Dus dat is dan eigenlijk ook wel heel interessant, terwijl die ego dan eigenlijk pas later, later in de komt kijken. Ja. Heel interessant. Ja. Hey, en hoe zorg jij dat jij hier. Je, kan, je hebt volgens mij 60.000 gedachten per dag. Mm -hmm. Maar als je dan over al die gedachten ook gedachten gaat hebben: van hé, hey, oh ik ben jaloers. Oh ik ben. Uh, ik heb een ego. Dan heb je er 120.000 ja. per dag. Dus ik kan me ook voorstellen dat je ook. ja, yeah, niet te veel wil bezig zijn met het feit dat je. Dat je eenmaal zijn. een
2: ego hebt. Ja. Um, nee, want hoe meer je met de ego bezig gaat houden... Denk, of juist niet, ja. dat kan dan ook. Ja. Je maakt het eigenlijk een soort tot waar. Dat is hetzelfde als wij nu heel erg zouden praten over die plant die daar staat. Weet je wel, die, er staat nu geen plant. Maar hoe meer wij daarover gaan praten, op een gegeven moment gaan we gewoon een plant zien. Dan denk je, hij zal wel gelijk hebben, er staat daar een plant. Weet je wel? Maar als je er niet mee bezig bent... Huh? Dat we hebben. dus Daarom noemen ze het in de ook de ik-illusie. De ik is eigenlijk een soort kaartenhuis die je zelf... Construeert door er constant maar mee bezig te zijn. Je hebt een shirt aan met ik wil niks. Dus mm. dan gaat er alweer vanuit dat er een ik is die iets kan willen.
0: <lacht> en, dat niks is. <lacht> ja,
2: snap je wat ik bedoel? Dus die ik wordt een soort van, dat is een, een mentale constructie. En hij is soms functioneel. Ik, bedoel, ik ga natuurlijk niet praten hiervan. Uh, bewustzijn wil graag nog een glaasje water. Weet je, dat is wat ik wil graag. <lacht> ja, nee, dat zou je zo, zo, zo zou je kunnen doordraaien. Ja, maar...
1: Ja. En hoe zorg je er dan voor dat jij er niet in
2: doordraait... Ja, door iets te... Kijk, ik heb thuis op de WC bijvoorbeeld een ego-museum. Daar hangt alles wat ik ooit was. Weet je wel, alle krantartikelen van vroeger, radioprogramma's, cd'tjes die ik heb uitgebracht. Het is allemaal oude shit. Dus het is allemaal op de WC toepasselijk. Ja, toepasselijk. Dus dan weet ik gewoon, nou, dat is mijn ego-museum. Dit is wie ik ooit was. Dit ben ik niet meer. Dus ik, ik, ja, ik probeer zo weinig mogelijk aan mezelf te kleven. Maar het is lastig, want dan breng je zo'n boek uit en dan staat dan toch je, je naam op. En dan moet je weer heel erg opletten dat je zegt, ja, dat is mijn boek. Dan ga ik me identificeren met het boek. En dan ga ik dus ook iedere dag fouten. Hoeveel zijn er verkocht? Want daar hangt mijn zelfbeeld aan vast. Nee, ja, ik hou me niet mee bezig. Ik wil het ook niet weten. Ik heb het eruit gegeven. Ik wil niet weten hoeveel er verkocht wordt. Ik wil me niet meer met cijfers. Er gaat ook een hoofdstuk over in het boek. Ik wil niet meer met cijfers bezig zijn. Alles wat dat ik naar zo toe kan trekken om zichzelf op te, te bouwen. Strelen. Te strelen. Dat, ja, daar probeer ik een soort afstand van te nemen.
1: Okay. En gebeurt het nou een keer wel? Um, is dat erg?
2: Nee, niet erg, maar dan wel weer een remake. Want het brengt vaak meteen angst en wantrouwen met zich mee.
1: Is dat zo? Als jij weet, het is de zeventiende druk? N
2: ja, maar dan het komt het toch altijd... Dan ga je naar de toekomst projecteren. Ja, maar dat boek van Kelly Wakers, dat is, dat is al de twintigste druk. Oh, ik ben minder dan Kelly Wakers. Weet je, dan gaat ja. die ik... Dat is natuurlijk ook gewoon altijd maar vergelijken met anderen. En, nooit moet, goed genoeg. Nooit goed genoeg. Het is een bodem... Dat zegt zo mooi. Het is een put waar je alles in kunt blijven gooien. Het zal nooit... De, de top bereiken.
0: Nee, en daar nee, ben ik dan wel achtergekomen. Verlangen is altijd groter dan...
1: het hebben ook in die zin. Altijd een gas wat groener groen aan de overkant. Ja. In die maar zin. ik kan ja. me ook voorstellen dat je moet waken... dat je jezelf niet afstraft. Want, oh ja, ben ik weer met het ego bezig. Ja,
2: en, zo ja. Nee. Je wel, dus... nee, want, nee, dat is jezelf inderdaad... met een zweep op de rug slaan... voor iets wat toch uiteindelijk ja. waar is. Kijk, iets wat niet waar is... hoeft natuurlijk niet bestreden te worden eigenlijk. Dat is niet waar... Alleen, ja, het is ook een soort slim trucje, lijkt het wel, van je ego. Van, ja, nu moet ik van mijn ego af. Ja, maar dan ben je toch bezig met iets wat al in het begin niet waar was. Is dat wat ik bedoel? Ja. Dus dat, ja.
0: Ja. Nou, we hebben ook nog een paar leuke, we hadden op, via ons Instagram even een paar, uh, aan oh, onze ja. luisteraars gevraagd. Eigenlijk aan onze lezers. <laughs> of ze nog vragen aan jou hadden, die had je ook heel mooi gerepost. En we hebben wel een paar leuke vragen gekregen. Werner vroeg zich namelijk af. Hoe zou je met de inzichten van nu je radiocarrière zonder stress hebben kunnen ja, voortzetten? dat is een goede. Maar eigenlijk had je, want je zei net, ja ik had misschien eerder nog wel een board out. Dat je daar ja, niet echt te maken
2: had. Ja, ik was er eerder mee gestopt denk ik. Ja. Want ik heb toch nog een tijdje voor de naam en de faam, heb ik het zitten doen. De en, ego. Ja, en ook je, het geld, wat natuurlijk ook maar fictief is, wat je naar nou gestoord krijgt. En ik weet het allemaal makkelijk klinkt, want zeg maar eens tegen iemand die geen geld heeft, geld is fictief.
0: Maar ken je daar nu niet meer druk om, om wat je verdient? Nee. nee. Is nee. dat omdat je gewoon het ook toch niet uitmaakt? Want ik kan me voorstellen dat als mensen echt nog ja. wel het geld nodig hebben, dat dat dan lastiger is.
2: Ja, ik, zie, ik heb er nooit veel mee gehad, want ik vergat altijd facturen te sturen. En Dan moest iemand weer, hey sturen ze een factuur. Oh Ja. Het is voor mij het heel abstracts getallen en, en geld, ja. Dat is eenmaal zo. Dit is ook niet in geld uit te drukken, toch? En nee. er is ook geen geld meer gemoeid. Daarom zijn het vaak ook de leukste ontmoetingen. Ja.
1: ja, dat is ook wel leuk om te weten. We doen het bij de vrijwilligen. Ja, ja. ja. we er niet hiervoor ja. gesponsord. Dat dat zijn mensen, ja.
2: mensen vragen me, wat is je verdienmodel met podcast? dit is het verdienmodel. Je ontmoet elkaar, ja. Die komt op plekken. Ik bedoel, ik ben, mijn wanneer en ik zijn uh, op vakantie geweest naar Portugal... drie weken lang in het huis van een podcastluisteraar. Nee, nou. ja, Kijk wat ja. het je brengt, ja. Drieënhalve week naar Curaçao. Ook iemand die het podcast luisterde die zei... kom je op ons huis passen. Ja. Er zijn films ontstaan, alles over niets, de film op YouTube. Het brengt, je, het brengt je in een soort economie waar geld eigenlijk pas op de derde of vierde plek komt. Ja. Uitwisseling van...
1: Allemaal podcasts maken,
2: ontmoetingen. Ja. ja,
1: ontmoetingen, rijk in
0: ontmoetingen ja. eigenlijk. Ja. En um, nog een vraag van, uh, van Mau. En zij vroeg zich af, waar hou jij je geluk uit?
2: Uh, uit het zijn zelf. Ik ben er wel achter gekomen dat geluk iets is wat je meebrengt naar het feestje hier. Dus het niet, ik denk dat het gelukkig is we toch kunnen onttrekken hier aan, aan dit gebeuren. Maar dat, ja, daar ben ik toch, dat is heel kortstondig geluk. Dan koop je die nieuwe auto een dag, twee dagen. Zes
1: weken geloof ik, ben je blij met het nieuws. Ja. Maar dus ook met een auto van een ton of ja, maakt allemaal Zes niks weken, uit. Zes weken, dan is ja. het
2: weg. Ja, dan is het weg. Dus ja, en ik, als je geluk kunt meebrengen. Met wel die mensen die gaan naar een feest doen. Nou, dat zou mij benieuwd over wat wordt. denk je, ja, maar jij maakt mede het feest. Hallo, ja, je bent een van de bezoekers. Dus...
1: Verantwoordelijk voor je eigen ja. geluk.
2: Dus en neem het mee. In het is dat. Ja,
1: de voorzorg. Ja,
0: ja. goed. Um, Zullen we het laatste vraag stellen? Ja. Wij willen eigenlijk nu op het einde gewoon nog even weten van jou. wat de meest bijzondere les is die jij in je leven tot nu toe hebt geleerd. En die je misschien zou willen meegeven aan onze ja. luisteraar.
2: Les. Kun je ze een voorbeeld geven wat zo'n les zou kunnen zijn? Daar heb ik iets
0: Iets waardoor jij geïnspireerd heeft, wat, wat, wat jou veranderd heeft misschien. Iets wat je nu leert hmm. in je. In dat, in dat boek. Kunnen oh ja. en wonder? Ja, er is, er is
2: geen schuld. Er zijn geen schuldigen. En anderen niet jezelf. Ik had dat al met die aanslag bij Bataclan. Weet je wel, Dus is iedereen bezig. Wat een klootzakken. En we moeten ze ophangen aan de hoogste bomen. En dan denk ik, jongens, kunnen we ook eens even verdiepen? Hoe denk je dat je... Wat denk je wat er allemaal van tevoren gebeurd is? Dat jij tot een daad komt als dat je denkt dat uh, iedereen neerschiet in een nachtclub, dat jou dat vervulling gaat brengen of dat jou dat uh, in de hemel gaat brengen? Dat, 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 kunnen we ook daar eens naar kijken? Weet je wel, in plaats van meteen maar met het vingertje wijzen Oh, zij zijn slecht, wij zijn goed. Dat, dat, dat er eigenlijk geen schulden Maar dat is ook logisch. Als, als je in non non-dualiteit beweert dat er geen ik is die de dingen doet. De, de, de doener eigenlijk maar gewoon een, een fantasie is. Hoe kan er dan überhaupt ooit iets of iemand schuldig zijn?
1: Ja. Nu is dat natuurlijk wel een lastig voorbeeld bij zoiets. Ik je weet de, het. Ja, ja, ja.
2: Maar toch, het, 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 het er is met liefde naar kijken. En niet, daarmee kun je het niet goed. Natuurlijk de daad, ik vind de daad keur je af, maar de... De, degene achter de daad. Dat vind ik wel zo erg als ik films over gevangenissen zie. Al die mensen die maar weggestopt zitten daar. Ja. ja, de daad, daar worden ze voor veroordeeld. Maar de mens wordt ook meteen hè, gestraft. Wordt gestraft en wordt gezegd, daar is niks meer van over. Daar hebben we niks meer aan. Daar zou ik graag eens dat we dus iets verder kijken dan de daad. En dat die schuldvraag oplost.
0: Ja. Interessant, prachtig. Nou, mooi. Ja, mooie conclusie. Hè? Ja, ik hoop dat luisteraars hier dit in ieder geval ook aan het denken zetten. Patrick, wij willen jou bedanken dat je een boekje over jezelf wilde openen Open doen. hier in deze, in deze podcast. En superleuk om meer over jou te weten te komen. En als wij of luisteraars jou willen volgen, waar kunnen we dat doen?
2: Uh, stress.nl, daar kom je op de podcast. En praatoverbeurszijn.nl. En als je nondualiteit is eens intypt in YouTube of zo, dan kom je wel wat tegen, ook die film.
1: Alles over niets. Juist. Het ja. duurt een uurtje. Kijk hem vanavond ja. even voor het slapen. Dat is wel gezellig, hè? Ja, ja vind je zeker. Um, nou, wie vinden jullie dat wij nog meer moeten ontmoeten? Laat het ons weten in een review op deze podcast. Of laat het even weten via Bedwork Magazine op Instagram. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Doei!